Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του All The Jazz. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θα συζητήσουμε για τα sitcom ή αλλιώς τις τηλεοπτικές κομικές σειρές. Ε, να αναφερθούμε λίγο στην ιστορία τους, σε αυτές που έχουν αφήσει εποχή, σε αυτές που έχουν καινοτομήσει και έχουν αλλάξει την πορεία του είδους και στι αγαπημένες μας ο καθένας, γιατί όχι. Ε, και είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει σχετικά επίκαιρο και λόγω του ατυχούς θανάτου του Μάθιου Πέρι που έπαιζε βεβαίως στα Friends το, για τόσα χρόνια και επειδή συμπτωματικά την ίδια περίοδο ε, τολμούσαν να αναβιώσουν ή αλλιώς να κάνουν reboot μια άλλη θρηλική ε, κομική σειρά της δεκαετίας του 90, το Fraser σε διαφορετικό format και το Mad About You και το Mad About You ε, οπότε είναι μια καλή συγκυρία να κάτσουμε να συζητήσουμε ο καθένας ε, ποια θεωρεί ότι και τον έχουν στιγματίσει ε, ή και έχουν αφήσει το στίγμα τους γενικά στην εξέλιξη του είδους οπότε μήπως να πούμε δύο λόγια γενικά για το τι είναι sitcom ε, ιστορικά από πού προέρχεται πως εξελίχθηκε κλπ να το πάμε ανάποδα, να δούμε πώς είναι τα sitcom τώρα λοιπόν, τα και sitcom... πώς εξελίχθηκαν. Λοιπόν, τα sitcoms, sitcoms ονομάζουμε το situation comedy. comedy. Οι ουσιαστικά ιστορίες ε, κομικές καταστάσεων. Ξεκινήσαν από το ραδιόφωνο. Ε, στο, record Guinness, στο βιβλίο record Guinness ε, λένε ότι το πρώτο του BBC έγινε το 1946 το Pin Rights Project, Progress που είναι ένας ιδιοκτήτης ενός μικρού παντοπολίου που γίνονται διάφορα πράγματα αλλά αυτό δεν έχουμε καθόλου επεισόδια γιατί τότε ακόμα τα γυρίζανε live δικάμερο με ζωντανό κοινό και το πρώτο ουσιαστικά αμερικάνικο είναι το 47 το Mary Kay and Johnny που είναι η ιστορία δύο νεονύμφων στη Νέα Υόρκη μπορεί να το λένε και κάποιοι honeymooners Yeah, ε, αλλά το ουσιαστικό με αυτό που έγινε είναι ότι έχουμε την πρώτη ζωντανή έχουμε, Ήταν και αυτό ζωντανά γυρισμένο Και έχουμε την πρώτη εγκυμοσύνη τηλεοπτικά ποτέ σε ήρωα Αυτές τώρα οι σειρές Σε ήρωα, που... όχι σε ήρωα Σε, σε ήρωα ήταν, σε... ήταν <laughs> πολύ, πολύ προχωρημένο Έχω σου έχω πιο μετά τα προχωρημένα <laughs> Σε ηρωίδα Η πρώτη εγκυμοσύνη σε ηρωίδα ε... Ξεκινάμε ότι είναι ιστορίες καταστάσεων για οικογένειες αρχικά γιατί τότε σπονσοράρανε εταιρείες. Εντάξει, η έναρξη με ποιο serial, με ποιο sitcom πιστεύεις έγινε. Ε, το I Love Lucy. Ναι, εκεί το 51 έρχεται η, ουσιαστικά και αυτός ο όρος ε, ε, παίρνει τα... Πόσο παλιό είναι το I Love Lucy, από το 51. 51, το 51 ξεκίνησε και τελείωσε το 57 και έγιναν κι άλλες ε, ναι, ε, καλά reboot. Spin-off. Εκεί έχουμε πάλι η εγκυμοσύνη. Η γυναίκα αυτή γέννησε 12 ώρε μετά από... με το που γεννάει το μικρό τη, το παιδί. 12 ώρε μετά γύ- γύρισε το επεισόδιο με τη γέννηση του παιδιού, το τηλεοπτικό. Oh. Ε, ο Πορτορικανό άντρα τη είναι πάλι ο πρώτο ε, Λατίνο πε που mm. έρχεται στην τηλεόραση. Μέχρι τότε η τηλεόραση λειτουργούσε ω εξή. Από το ραδιόφωνο, φαντάσου, γίνανε πολλές, φανταστείτε, γίνανε πολλέ μεταβάσει. Σειρών. Ναι. Μία από αυτές που είναι ένας, ε, ιστορία δύο μαύρων ανθρώπων Την οποία την κάνανε μετά στην τηλεόραση Μετά από το 40 αρχίζουμε και τα βάζουμε τηλεοπτικά Τους κάνανε στην αρχή λευκούς 
Η, η σειρά αυτή μιλάει για τη ζωή δύο μαύρων ανθρώπων. Αλλά το μικρόφωνο πίσω ήταν λευκή. Όταν έπρεπε να του δείξουμε στην τηλεόραση πια, σκεφτήκανε στην αρχή να του βάλουμε φούμο, αλλά μετά αυτό δεν πέρασε. Και έτσι προσλάβανε δύο μαύρου ηθοποιού. Η πρώτη μαύρη οικογένεια που είναι μαύρη οικογένεια είναι με τη σειρά Good Times. Και γενικά αυτό που εγώ παρατήρησα στην όλη έρευνα που έκανα είναι ότι επειδή όλες αυτές τις σειρές τις χορηγούν εταιρείες, ας πούμε το I Love Lucy το χορηγούσε η Philip Morris. Εκτός ότι έχουμε αυτό το, την αναπαράσταση συνεχώς καπνίσματος, η Philip Morris ήθελε να γίνουν τα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη. Η Lucy δεν ήθελε να φύγει από, την, από το σπίτι της. Θέλω να σου πω ότι γινόντουσαν και επεμβαίνανε οι χορηγοί ουσιαστικά και στο προϊόν, το τηλεοπτικό, και στο ποιοι θα παίξουν και τι θα γίνει. Ναι, με... όχι μόνο στα sitcom. Γενικά η τηλεόραση ξεκίνησε βάση χορηγών. Δηλαδή mm. και πολιτικέ εκπομπέ επηρεάζονταν από του χορηγού και οτιδήποτε. Απλά δηλαδή, τα sitcoms, ήταν... επειδή η κομμωδία είναι ο, ο μόνο γόνιμο διάδρομο για να πει τα βαριά πράγματα σε εποχέ άλλε. Θα σε πάω τώρα στον Bewitched, στη Μάγισσα. Η πρώτη έτσι αναπαράσταση γκέι χαρακτήρα. Αν θυμάστε το θείο τη. Που έβγαινε, ήταν ένα γκέι χαρακτήρα. Δεν το λέγανε ότι είναι γκέι, αλλά ήταν ένα γκέι χαρακτήρα. Όπω και η, η μαμά τη που ερχόταν στα επεισόδια guest, φορέ, ήταν το make-up drag. Θέλω να σου πω ότι στην κομμωδία, ακόμα και τότε από τα 60, προσπαθούσαν να. το I love Genie. Μια κοπέλα που έχει το, τη δύναμη όλη, αλλά είναι υποταγμένη. Και υπάρχει εκείνο το επεισόδιο, ξέρω εγώ, το φεμινιστικό που διαβάζει φεμινιστικό περιοδικό και λέει στον άλλον, τη λέει: Γιατί δεν καθάρισε το σπίτι, Γιατί διαβάζω αυτό. Δηλαδή προσπαθούσαν μέσα από αυτά να βάλουν. στιγμέ ανατροπή. Να εξελίξουν, εγώ πιστεύω, την κοινωνία. Α πούμε το All in a Family που είναι άλλη μια παλιά σειρά που ήταν αυτό ο Άρτσι, ο Μπάγκλαν, τον ξέρω, οι πιο παλιοί θα το θυμούνται. Αυτό έβγαλε άλλα spin-offs από αυτό, όπως είναι το Mode, που πρωταγωνίστρια ήταν αυτή η Νταρντάνα από τα Golden Girls, η οποία στα 47 της έχει μείνει έγκυος εκεί στο serial και πρώτη φορά στην Αμερική μιλάνε για τις εκτρώσεις. Θυμάστε ένα άλλο serial, το Murphy Brown, ναι, σας πάω μετά ναι, ναι. δεκαετίες πολλές ταξίδι, ναι. η οποία έμεινε έγκυος στη σειρά και το έκανε μόνη τη. Στη σειρά τώρα μιλάμε, ε. Το έκανε μόνη τη, το έδειξε στο serial, στο sitcom. Μεγάλωσε το παιδί μόνη τη, εννοεί. Εμεί μείναμε στην εγκυμοσύνη, ότι το γέννησε. Ο αντιπρόεδρο τη Αμερική μπήκε στον κόπο και είπε ότι αυτή η γυναίκα, η Μέρφυ Μπράουν, αυτή η ηρωίδα, ο αληθινό αντιπρόεδρο τη Αμερική εκείνη τη περίοδου. Μιλάμε για την Κάντι Μπέργκεν. Ναι, η Κάντι Μπέργκεν είναι ηθοποιό. Παίζει αυτό. Ναι, ναι, αυτό λέμε. Βγαίνει και λέει ότι αυτή η γυναίκα, η Μέρφυ Μπράουν, θα καταστρέψει την Αμερική, τα ήθη τη Αμερική. Και βγαίνει για πρώτη φορά. Η Γκάντι Μπέργκμαν στο επεισόδιο, το επόμενο, και το απαντάει. Γιατί στο serial παίζεται δημοσιογράφο. Θέλω να σου πω ότι οι Αμερικανοί πήραν ευκαιρίε συνεχώ και εκεί είναι που διαφοροποιούμαστε από τη Βρετανική σχολή. Η Βρετανική σχολή έχει αυτό το σαρκαστικό, το κωμικό. Γιατί όλα αυτά που λέμε εμεί είναι κομμωδίε. Πρέπει να είναι κομμωδία για να ανήκει στο sitcom. Να έχει ζωντανό κοινό, ιδανικά. Τρει κάμερε. Ατάκε γέλιου. Που θα είναι είτε κονσέρβα, αν δεν έχει τα λεφτά, για να έχει ζωντανό κοινό. Το ζωντανό κοινό προτιμούν όλοι. Και διάρκεια κάτω από μισή ώρα. Μέχρι μισή ώρα. Ναι, παλιότερα. Οκ. Τώρα, ποιε θεωρούμε ότι είναι. Πριν πριν πάμε εκεί πέρα, να πω ότι. Εντάξει, βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό που λε για για τα μηνύματα και τα. Ότι περνάνε μηνύματα κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά. 
Το οποίο δέχομαι ότι έτσι είναι όπω το λε και δεν το είχα σκεφτεί κιόλα και δεν το είχα προσέξει. Γιατί είχα έρθει προετοιμασμένο να πω ότι για μένα, ρε παιδί μου, τα sitcoms είναι ο αντίποδα αυτό που λε. Ότι είναι σειρέ τι οποίε βλέπουμε του τύπου που λέγεται το σλόγγαν να απολαύσει μπορεί να απολαύσει. Ξέρω εγώ, να κάθεσαι να ξεχαστεί λίγο, να έχει συγκεκριμένου ήρωε που του ξέρει, πέντε συγκεκριμένα πλατό τα οποία είναι ένα σπίτι, ένα τόπο δουλειά, ένα. Σου είναι και αυτά οικεία. Ότι τα βλέπει και περνά ευχάριστα και είναι η ζωή έξω σκληρή και ζώρικη και άγχη και όλα αυτά. 20 λεφτά θα κάτσει να δει και θα γελάσει και θα, θα ξεχαστεί. Αυτό που λες ότι βάζανε και θέματα, μπαίνουν και θέματα. Είναι... Δεν το είχα σκεφτεί. Σου έχω και άλλο πράγμα λέω παράδειγμα. Σε μια Αμερική, α πούμε, που είχαν, κατηγορούσαν όλου του ανθρώπου για το AIDS ότι είναι τιμωρία από το Θεό και ότι σα αξίζει να πεθάνετε. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ θεωρώ πως ναι, ναι <laughs> Τα χρυσά κορίτσια Γιατί οι ηλικιωμένοι στην Αμερική Επειδή είναι και οι Αμερικανοί Είναι Πουριτανοί μην, μην τρελαθούμε Αλλά επιτρέψανε στα, στις ηλικιωμένες Να υποθεί ατάκα εκείνη τη δύσκολη περίοδο Ότι μπορείτε δεν είναι από το Θεό Δοσμένο κατάρα Και κάποιοι άνθρωποι να πάρουν Να υποθεί πρώτα απ' όλα το AIDS στην τηλεόραση Για αρχή ναι. Που δεν θα γινόταν σε άλλο σύριαλ ε, Έχουμε παράδειγμα άλλο Ο πρώτος γκέι, γκέι δηλωμένος χαρακτήρας Ήταν στο σόουπ ο Μπίλι Κρίσταλ Ο ηθοποιός ο Μπίλι Κρίσταλ mm. τη, Στη σειρά σόουπ Του 77 με 81 Που μάλιστα και στα τελευταία επεισόδια την είναι και γυναίκα Η γυναίκα μέχρι τότε ήταν κάτι άντρα να ντυθεί γυναίκα Γινόταν για κομικούς λόγους Εκεί Γίνεται για ουσιαστικό. Για να φτάσουμε μετά το 2000, πόσο το transgender, ναι. τη σειρά του 2017 ήταν, που μιλάει για τον πρώτο άντρα που κάνει τη μετάβαση και με κόρε λεσβείε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι στον Αμερικανό, η Έλεν του ABC, τότε NBC ήταν η ABC, που δήλωσε ουσιαστικά στο ABC ότι είναι gay. Η Έλεν, σειρά, η Έλεν DeGeneres, ναι, ναι. η σειρά, είπε αυτή. Είμαι γκέι. Ναι, αποκαλύφθηκε στη σειρά. Ναι, ναι και έχασε μετά όλε τι δουλειέ. Αυτό δηλαδή αφυπνούσε την κοινωνία. Ε, να πάμε για... και στου μαύρου, δηλαδή. Για φαντάζομαι τώρα ένα μαύρο πολίτη πόσο χαρά πήρε που έβλεπε, ξέρω εγώ, sitcom με. κάτι να ταυτιστεί. Που δεν αντιπροσωπεύει, ναι. Εδώ φτάσαμε στο Fresh of the Boat που είναι τωρινή σειρά για να έχουμε μια ασιατική. Α πούμε, υπήρχε το Chico and the Man, μετά δηλαδή από τον άντρα τη Λούση. Έχουμε το Chico and the Man το 1974 να εμφανιστεί στο Los Angeles ένας Λατίνος. Ε, το All American Girl ήταν μια Άσιο Αμερικάνα. Πάντως επειδή είπες Golden Girls για το πόσο σχετικά είναι όλα πια κάπου είδα, δεν το έχω, τσε, το έχω τσεκάρει δεν το σκέφτηκα <coughs> κάπου έλεγε ρε παιδί μου ότι οι ηλικίε, όχι ίσως όλων αλλά δύο-τρεις από τα Golden Girls ήταν αντίστοιχες με, με τις ε, γυναίκες του Sixth City. Απλά ήταν άλλες εποχές και εκεί πέρα τι θεωρούσαμε ήδη μεγάλε αυτό, βετεράνου τη ζωή. Πολύ ενδιαφέρον. Και άλλε ήταν. Όταν είχε ξεκινήσει, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλε ήταν. Με... Ναι, ναι. Η Betty White που έπαιζε εκεί. Καλά, ήταν, όχι η Betty White. Ήταν, 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 ήταν ο βασικό λόγο που αυτή η σειρά και αυτή η ψηλή Νταρντάνα που δεν θυμάμαι το όνομά τη που έπαιζε ναι. στο Mode που ήταν ναι, αυτή ναι, η πρώτη ναι, ναι, που κάνει ναι, έκδοση. Ναι. Αυτέ είχαν ήδη. Τα sitcoms για, τις Αμερι... για την Αμερική έφτιαξαν ανθρώπου που του ακολουθούσαν. Οπότε κάποια στιγμή όταν η Betty White άρχισε να γερνάει. Οφείλανε να βρουν μια σειρά γιατί αυτή η γυναίκα έχει τι πιο mm. πολλέ τηλεοπτικέ ώρε από όταν η τηλεόραση ξεκίνησε στην Αμερική με ζωντανά προγράμματα. Και επίση είναι αυτό ο παράγοντα που σου είπα. Οι ηλικιωμένοι στην Αμερική μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όλοι οι χαρακτήρε ηλικιωμένοι σε όλα τα sitcoms είναι αυτοί που λένε τι πιο μεγάλε καφρίλε. Mm. 
Ε, τώρα αυτό που παίζουμε το Sex and the City, α πούμε το Sex and the City, εμφανίστηκε στη ζωή μα γιατί ήταν καλωδιακή η τηλεόραση. Αλλιώ δεν θα μπορούσαν να πούνε αυτά που είπαν. Και παράλληλα, αφού έχουμε τι ηλικιωμένε που λε, έχουμε και τι μαύρε. Ε, το, το, το Sex and the City το μαύρο ήταν το The Girlfriends που γινόταν στο LA. Και είναι το ίδιο, η ίδια λογική. Το ακολουθήσαμε δηλαδή. Θέλω να σου Και το Insecure αργότερα. Ένα λάθο που γίνεται στα sitcoms κατά νέα από του παραγωγού είναι ότι όταν βρουν ένα ωραίο πράγμα που πουλάει, το εξαντλούν. Είτε σε σεζόν, είτε σε spin-offs, είτε σε αυτό που λε. Αυτό γίνεται παντού. Αυτό δεν το κάνουν οι Άγγλοι. Αυτό, γι' αυτό εγώ διαφοροποιώ. Δεν το αρμέγουν οι Άγγλοι ποτέ. Οι Άγγλοι ξέρουν ποτέ να τελειώνουν κάτι. Γι' αυτό και διαφοροποιώ τη σχολητορία του, α πούμε. Καλά, αυτό τώρα τελείωσε. Με, προ... με Βασίλισσα Ελισάβετ πρώτη φύρα ε, άρχισε, Βασίλισσα Βίτε τελείωσε. Όχι, δεν είναι έτσι. Μα έχουν μείνει τα Φόκλαντ. Δεν δέχομαι τίποτα παραπάνω. Είμαστε ακόμα αυτοκρατορία. Η Καμίλα. Λοιπόν. Οκ, ε, okay, τώρα το ζήτημα είναι. Ε, ποια θεωρεί ο καθένα ότι σε διαφορετικά είδη βεβαίω, γιατί δεν μπορούμε να τα εξομοιώσουμε όλα, ε, είναι τα καλύτερα sitcom το καθένα στην εποχή του ενδεχομένω. Μπορεί να ξεκινήσει όποιο θέλει. Εγώ μίλησα πολύ ήδη, οπότε πρέπει να μιλήσει κάποιο άλλο για να υπάρχει ισορροπία. Εντάξει, δεν θα πω κάτι ιδιαίτερο από το τύπο. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ το VIP, που είναι για τη ζωή τη. την πολιτική ζωή, εν πάση περιπτώσει, τη αντιπροέδρου των ΗΠΑ, που οι αντιπρόεδροι των ΗΠΑ στη ΣΥΠΑ έχουν ρόλο διακοσμητικό, η οποία. Είναι συνέχεια σε εκδηλώσει, σε παρουσιάσει, σε δραστηριότητε, με ένα συρφετό δίπλα τη συμβούλων και παρασυμβούλων και πολιτικών ας πούμε, ε, βοηθών. Ε, και μπλέκεται συνέχεια σε καταστάσει κομικέ, όπου αυτή η σειρά κατά μέχρι τα πιο απολαυστικά μπινελίκια που έχουν υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, το δίνω και καταλαβαίνει. Ναι, είναι, είναι, είναι είδο τέχνη ναι, το μπινελίκι ναι, γενικά. Ναι, ναι. Που είναι αυτό το μείγμα των ανθρώπων που δεν του λε. Χαζούς. Ουσιαστικά έξυπνοι είναι, αλλά υπάρχει ένα είδο βλακεία. Δηλαδή μπλέκεται η βλακεία με την εξυπνάδα μαζί και είναι το μείγμα καταπληκτικό. Δεν είναι διδακτικό αυτό. Ναι, είναι. είναι, είναι. Απλά πρέπει να πω εδώ ότι α, δεν μπορεί να πει το VIP χωρί να πει και πες, το δεθήκοβιτ. Γιατί είναι ο ίδιο δημιουργό. Ναι. Ε, ο Αρμάντο Ιαννούτσι, που είναι Άγγλος, Ιταλική καταγωγή αλλά Άγγλος, δημιούργησε πρώτα το δεθήκοβιτ για την αγγλική πολιτική σκηνή, mm-hmm. το οποίο είναι φανταστικό και αμέσω μετά στο καπάκι. Ε, ε, Πέρασε τη λίμνη που λένε και πήγε στα αναμερικάνικα πολιτικά πράγματα με το VIP. Ε, αν είναι να μιλήσουμε για το VIP τότε πρέπει να μιλήσουμε για το Seinfeld, γιατί εκεί έπαιζε αυτή Α, η γυναικάρα. Θα, θα μιλήσουμε για το Seinfeld. Αν το πάμε και εκεί. Γιατί... Θα μιλήσουμε για το Seinfeld. Το Seinfeld ανήκει σε, σε αυτή την κατηγορία. Η γυναικάρα είναι ένα 50 νοικοπέλα η γυναικά, αλλά μπράβο. Τη λατρεύω αυτή, τη λατρεύω την Τζουλιαν Τρέιφους. Θα αναφερθούμε στο Seinfeld σίγουρα. Απλά τώρα που το λες κάνω τη σύνδεση ότι το Σίκοβιτ ήταν κάπως πιο κοινικό ρε παιδί μου, κάπως πιο σκοτεινό, κάπως πιο... ήταν πιο καθάρματα εκεί πέρα. Η... Ενώ στο ΒΥΠ είναι λίγο, ο κινησμός είναι και λίγο πιο λέτη, είναι λίγο πιο χαζοβιολό. Είναι ο Λευκός Σίκος και κάπως έτσι έχουμε. ρε παιδί μου και επίσης αγαπημένα το όφις το αγγλικό είναι πολύ πιο, σκοτεινή, πολύ πιο σκοτεινός ο ήρωας του Ζερβές. Ενώ πάει στο Αμερικάνικο, το οποίο εντάξει το θεωρώ και καλύτερο, και σιγά σιγά με τον, με τον Καρέλ αυτό είναι ο τύπο. Ουσιαστικά είναι. Θε να τον αγαπήσει, α πούμε. Είναι, έχει αυτό το αμήχανο, αλλά θε να τον πάρει σπίτι σου και να τον κάνετε παρέα, α ναι. Βγάζουν οι Άγγλοι το office. Τρελαίνονται όλοι στον πλανήτη. Οι Αμερικανοί το αγοράζουν πρώτοι και ακριβώ κοπιάρουν στην πρώτη του σεζόν το Βρετανικό. Πάει άπατο και λένε οι Αμερικανοί, 
Α το γράψουμε εμεί όπω πρέπει και γίνεται αυτό το αριστούργημα που γίνεται. Ναι, το Office βέβαια έχει. Άλλο ένα επιχείρημα για το αγγλικό και το αμερικανικό. Ναι, ναι, το Office βέβαια έχει κάνει την επανάσταση ότι έχει δημιουργήσει το ψευδοδοκιμαντέρ. Το mockumentary. Το οποίο ήταν ανατεπτικό για την εποχή και συμφωνώ ότι είναι και πιο σκοτεινό και πιο θλιβερό. Έχει να κάνει δηλαδή και με αρκετή μελαγχολία και θλίψη στου κεντρικού χαρακτήρε. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να περάσει το ίδιο εύκολα σε ένα αμερικανικό sitcom. Το mockumentary τώρα έτσι που λέμε για την ιστορία είναι ένας όρος που αναγκαστικά βγήκε όταν πια οι σειρέ αρχίσανε και σπάσανε αυτόν τον τέταρτο τοίχο και μιλάγανε. Δηλαδή η πρώτη σεζόν του Sex and the City που σπάει και μιλάνε οι πολίτες της Νέας Υόρκης άλλος που κάνει μασάζ, άλλος που κάνει ποδήλατο, άλλος που παίρνει τον καφέ του είναι με την ίδια λογική του mockumentary που μετά το συναντάμε φυσικά στον Πλάκης και στο αριστούργημα, στην καλύτερη του μορφή εννοώ αριστούργημα είναι στο Modern Family. Ναι, βέβαια, στα Sex and the City δεν συνεχίστηκε. Όχι, μα εκεί ήταν το λάθο του για μένα, γιατί εκεί χάλασε η σειρά. Για μένα εκεί χάλασε η σειρά. Λοιπόν, στο Modern Family που λε, ενώ είναι μια σειρά απολαυστικότατη και πραγματικά την έβλεπα με μεγάλη χαρά, κάποια στιγμή από ένα σημείο και ύστερα ήταν τόσο πολύ η φάση. Είμαστε υπερπλούσιοι και κάνουμε συνέχεια γιορτέ. Πάμε ταξίδια εδώ, πάμε εκεί. Που από κάπου και έγινε ότι εκεί στράξα να με χαλάει, το ότι ενώ αγαπού του ήρωε, παιδί μου, ήταν γελούσε, ήταν δραστία έξυπνα. Κάπου ήταν τόσο πολύ φούσκα, α πούμε, αλλά και με κακό τρόπο, που, 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 που λε. Άστο, α πούμε. Γιατί προσπαθούσαν. Ξέρει τι προσπαθούσαν να διδάξουν σε αυτή τη σειρά, Ότι. Γιατί ήταν και ο πρώτο ομοφυλόφιλο γάμο που έχει παρουσιαστεί σε τηλεοπτική σειρά. Ε, προσπαθούσαν να σου δείξουν ότι ένα γκέι ζευγάρι, γιατί το Will and Grace προπήρχε. Δεν υπήρχαν φανερά ζευγάρια να δείξουν μια ευτυχία. Οπότε αποφασίσανε, θα δείξουμε τώρα πια τι αγαπημένε οικογένειε, πώ λειτουργεί μια αγαπημένη οικογένεια. Και βρήκα πολύ ηρωνικό κιόλα το γεγονό ότι ο Αλμπάντι, ο αγαπημένο μου, που είναι ο μπαμπά τώρα, ο παππού αυτή τη σειρά, ο Αλμπάντι είναι ο πρώτο που έφτιαξε το αντισυντή. Όχι ο ίδιο, με το παντρεμένοι με παιδιά, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία το αντισυντή. Αντι, οτιδήποτε αντί Σωστή παρατήρηση. μπορούσε να γίνει εξαιτία του Αλμπάντη. Και το βρίσκω και βρώμικο να ξέρει και λίγο ύπουλο το ότι χρησιμοποίησαν τον ίδιο ηθοποιό που είχε εκπαιδεύσει μια γενιά Αμερικανών. Στο κοίτα, είναι χαλαρό να μισούμε τα παιδιά μα. Στο χρησιμοποίησαν. Στο δεχτείτε τα γκέι παιδιά σα, παντρευτείτε και την πιτσυρίκα. Όχι μόνο αυτό. Ήταν η αντιπολιτικά ορθή σειρά το παντρεμένοι με παιδιά και ε, το. Μόντερ Φάμιλι είναι κατεξοχήν η πολιτικά ορθή σειρά. Είναι Είναι πολύ πιο πονηρό. Εκεί ήθελα να σου πω ότι είναι λίγο πιο πονηρό ο τρόπο που οι παραγωγοί λειτουργούν στι σειρέ γιατί θέλουν να σου σου περάσουν μια πλήση εγκεφάλου. Γι' αυτό και τι λατρεύω εγώ τα sitcoms. Γιατί ένα σωστό sitcom μπορεί να σε κάνει να αποδεχτεί πράγματα και εκείνο είναι το διδακτικό. Α πούμε τώρα τα φιλαράκια. Πριν πριν, να πω σε αυτό για το παντρεμένο με παιδιά. Πρωτοείδα παντρεμένο με παιδιά όταν μόλι ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση. Δηλαδή τύπο 89-90, δηλαδή ίσω δεν είχε καν πρόγραμμα ακόμα. Ήτανε, τα παίζανε δοκιμαστικά. Και δεν έχω ιδέα τι βλέπω. Και βλέπω μία σειρά και μην ξέροντα, είχα πάθει σοκ. Δηλαδή πώ μιλάνε έτσι. Γιατί... Πραγματικά μέχρι να μπω στο κλίμα, λέω τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτά, τι. τι... Φαντάζομαι ο Αμερικανό εκείνη τη περίοδο ναι. που είχε συνηθίσει το Γεια σου αγάπη μου, τι κάνει αγάπη μου, να βλέπει αυτό. Ε, αυτό ελευθέρωσε πολλού ανθρώπου, όχι να γίνουν κάφροι, αλλά να πούνε ότι, okay, εντάξει, δεν είμαστε τόσο. Εντάξει, είχαν, είχαν, είχαν ήδη αρχίσει από πιο παλιά, από το Μα. Και από άλλε σειρέ πιο παλιά που ήταν ε, ανίερε, α πούμε, είχαν Τώρα αρχίσει να μας, κάνουν το μάθημα. Ανήκει στην άλλη κατηγορία όμω. Είναι, είναι οι οικογένειε που φτιάχνουμε. Ε, δηλαδή δεν είναι μια οικογένεια που είναι εδώ. Το μάθημα ήταν ουσιαστικά ένα, serial, ένα sitcom 71 με 
Ναι, που είχε να κάνει με τον πόλεμο στην Κορέα αρχικά. Ναι, του έκατσε καλά γιατί γινόταν το Βιετνάμ. Αλλά εκεί ουσιαστικά. Ήταν, ήταν όμω ανατρεπτικό. Θέλω να πω, είχε ξεκινήσει το να μην είναι απλά family friendly ένα sitcom και να αρχίσει να γίνεται πιο ανατρεπτικό, πιο ανίερο, πιο γονιώδε. 11 σεζόν βλέπαν οι Αμερικανοί από το 72 μέχρι το 83 και του άρεσε γιατί βλέπανε συνθήκε που ακούγανε. Μαύρο χιούμορ βασικά. Αυτό είναι που και το μα έχει μείνει στην ιστορία ω το πιο μαύρο χιούμορ πράγμα. Εγώ να πω αυτές τις σειρές που για μένα και μου αρέσουν αλλά και νομίζω ότι κάθε μία ήταν ένας σταθμός διαφορετικού είδους χιούμορ και διαφορετικού είδους αντιμετώπισης της κομμωδίας Εγώ ξεχωρίζω στη δεκαετία του 70 το Faulty Towers που ήταν ο Τζον Κλίζ τα καλύτερά του τότε δείγμα παραδοσιακής αγγλικής φασοκομμωδίας που έχει στιγμές απόλυτης ανατροπής μιας κατάστασης αυτό που λέγαμε καρναβαλικό δηλαδή τα πάντα μπορούσαν να συμβούν και τα πάντα να ανατραπούν. Αλλά ήταν μια σειρά η οποία δεν την ενδιέφερε όντω έχει δίκιο το κοινωνικό σχόλιο. Ε, ήταν μια σειρά που είχε να κάνει με το σουραλιστικό χιούμορ, με την ανατροπή της ε, ε, καθημερινότητας, ε, να παίξει λίγο με το καθοσπρέπι της ε, αγγλικής αστικής τάξης κτλ. Ε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Αμερική βγαίνει το Σάινφελτ. Το περίφημο A show about nothing, δηλαδή ένα sitcom που δεν έχει θέμα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τίποτα, έχει να κάνει με τις νευρώσεις. Έχει κεντρικούς χαρακτήρες οι οποίοι είναι ανοιχτά εγωκεντρικοί, παραδέχονται τη ζωή σε μια μεγάλη πόλη ως ε, κάτι που έχει να κάνει με την επιβίωσή σου και την καλοπέρασή σου. Δεν υποκρίνονται, που αυτό είναι απελευθερωτικό για μένα, δεν υποκρίνονται ότι ακολουθούν νόρμες, τους ενδιαφέρει η καλοπέρασή τους ακόμα και αν είναι κάποιος τραυματισμένος μπροστά τους ας πούμε. Ε, τους εκφράζουν και αναπτύσσουν τις αναρρύθμιτες νευρώσεις τους που είναι η έννοια της νεύρωσης είναι συνειφασμένη με την Νέα Υόρκη ας πούμε και την ψυχανάλυση κτλ. Και, ε, και είναι ενδιαφέρον που τη δεκαετία του 90 καθώς εξελίσσεται το Σάινφελτ ε, υπάρχει μια άλλη σειρά που είναι ο Φρέιζερ που για μένα στο παραδοσιακό sitcom είναι η τελειότερη εκδοχή της που δεν επανεφευρίσκει τον, τον τροχό αλλά τελειοποιεί ό,τι ήδη υπήρχε δηλαδή το κομικό timing μια σειρά η οποία, της οποίας τα σενάρια διδάσκονταν σε σχολές κινηματογράφου και τηλεόρασης μια σειρά η οποία όμως αγγίζει ανθρώπινα ζητήματα που μέχρι τότε δεν είχαν βρει τρόπο έκφρασης στην αμερικάνικη τηλεόραση δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με ψυχικά τραύματα, με ε, το πώ αντιμετωπίζει την έννοια του θανάτου, την έννοια του έρωτα. Ψυχικό έρωτα, τραύμα έννοια... έχουμε το The Bob, Newar, Newar, Bob Newhart Show του 1972, που είναι ο πρώτο ψυχολόγο επαγγελματία, υποτίθεται, υποτίθεται χαρακτήρα, ναι. ναι, που πιάνει τι ιστερίε των ανθρώπων. Έχει συμβεί δηλαδή, θέλω να σου πω ότι απλά έγινε λίγο πιο ωραία. Γιατί και ο Bob Newhart, τώρα που σε διάκοψα, συγγνώμη, αλλά ήταν, φαντάζομαι ότι. Τελειώνει το σοου του αυτό, φτιάχνει ένα δεύτερο και το φοβερό είναι ότι ξυπνάει στο κρεβάτι του και μετά από 9 σεζόν μας δείχνει την προ... τη γυναίκα του που είχε ως ψυχολόγος και τελικά αποδεικνύει ότι το spin-off που έκανε είναι 9 χρόνια ένας εφιάλτης που είχε ανοίξει ένα ξενοδοχείο αλλά είναι ο ίδιος ψυχολόγος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση ξεκάθαρα. Όχι, όχι, σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά σου είπα και είπα ότι το Fraser δεν... 
Εγώ το Φρίζερ μου αρέσει, εγώ το θυμάμαι σαν παιδί τόμισε, και μου άρεσε. Αλλά τελειοποίησε ε, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την έννοια του sitcom, πώς εξελίσσεται δηλαδή και το timing των ηθοποιών και οι ερμηνείε. Αλλά και το θέμα του μπορούσε να είναι βαθιά ανθρώπινο και πάρα πολύ αστείο ταυτόχρονα. Είχε ένα κοινικό χιούμορ, είχε να κάνει ε, με τη γελιότητα του να είσαι τόσο δίθεν, αλλά ταυτόχρονα να επηρεάζεσαι από ζητήματα που επηρεάζουν του πάντε. Είχε να κάνει με την αντίθεση μεταξύ του μπάτσου μπαμπά εργατική τάξη και του δύο γιου που είναι αστέτ και νομίζουν ότι είναι λόρδοι από, από την Οξφόρδη. Ε, και εγώ θα αναφερθώ και σε ένα ακόμα. Και κλείνω, θα αναφερθώ στο Curb Your Enthusiasm, <laughs> όπου ο Larry David, συνδημιουργός μαζί με τον Jerry Seinfeld, τη σειρά Seinfeld, που ως, ως γνωστόν αυτός έφυγε στην τέταρτη σεζόν, λέγανε μετά ότι ποτέ δεν θα είναι ξανά το ίδιο και οι φανατικοί οπαδοί του Seinfeld λένε, οι κάποιοι λένε ότι το Seinfeld σταματάει εκεί, άλλοι λένε ότι ε, συνεχίζεται, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα καινούριο είδος, το οποίο συγχέει την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία. Δηλαδή ο Λάρι Ντέιβιτ παίζει τον εαυτό του πια ως Λάρι Ντέιβιτ. Μες στην κρίνια. Μες στην κρίνια γιατί έχει μετακομίσει στο Λος Άντζελες αλλά έχει φέρει όλη την ευρωτική Νέα Υόρκη μαζί του. Διάφοροι σε κάθε επεισόδιο guest star ηθοποιοί παίζουν τον εαυτό τους ε, αυτοσαρκάζονται και δεν ξέρεις σε ποιο σημείο τελειώνει η κομμωδία και αρχίζει η πραγματική ζωή και αυτό το έκανε επίτηδες έτσι διότι δεν έδινε σενάρια. Μοίραζε στην αρχή κάθε επεισοδίου ε, ένα outline, δηλαδή ένα προσχέδιο και άφηνε τους ηθοποιούς να γεμίσουν με δικό τους διάλογο το τι θα συμβεί. Αυτό προφανώς δημιουργούσε μια αίσθηση αυτοσχεδιασμού και έκανε σχεδόν αληθοφανές κάθε επεισόδιο. Και αυτό ήταν μια τεράστια επανάσταση. Στο Gatsby το 80 κάτι ο Ρόμπιν Ουίλιαμς τον προσλαμβάνουν σαν guest σε αυτή τη σειρά στο Happy Days λεγόταν στο Happy Days που έπαιζε όχι Gatsby στο... ο Φόνζι ο Φόνζι ήταν ο χαρακτήρας από το Happy Days ναι. λοιπόν προσλαμβάνουν τον Ρόμπιν Ουίλιαμς και τους κάνει ακριβώς αυτό που περιέγραψες τους τα διαλύει όλα τους αποδεικνύει ότι μετά την ανάγνωση του κειμένου στο τραπέζι που κάνουμε Ποια ηθοποιοί μερικοί είναι άξιοι να κάνουν αυτού του αυτοσχεδιασμού και έτσι αποκτά το, το σειρά, τη σειρά τη δική του ο Ρόμπιν Βίλιαμ, που ήταν τον εξωγήινο πάλι ναι, που ναι, έπαιζε. Ναι, ε, Μόρτεν Μίντι. Ναι, ναι, ναι. Μόνο που είναι άλλο αυτοσχεδιασμό, άλλο να παίξει με το ποιο είσαι στην πραγματικότητα. Να βάλει εννοεί τον εαυτό σου. Ναι, να βάλει ε, τον εαυτό σου ω αναγνωρίσιμη φιγούρα και ηθοποιού που παίζουν ο, τον εαυτό του. Η Λούσι Μπολ πρώτα απ' όλα το έκανε αυτό, γι' αυτό και τη θεωρούμε ιστορικό. Ο Ντίκ Βαντάικ Σόου, το The Dick Van Dyke Show που έπαιζε αυτό ο. Ντίκ Βαντάικ, υποθέτω. Γιατί είχαν. Όπω και ο Μπομπ Νιούαρτ. Ναι, Όπω και ο Μπομπ Νιούαρτ που σα είπα είναι. Τον οποίο ο Μπομπ Νιούαρτ επειδή τον είχαν ψηλά, α πούμε, όλοι κομικοί. Εμφανίζεται και στο Big Bang Theory. Ναι, ναι αυτόν τον παρακαλά. Είναι, είναι League Betty White, γιατί τους λένε, ναι. όπως και η Lucy Ball, ε, τους θεωρούσαν κομικούς, κο, κομικούς στη δράση, γι' αυτό και τους φτιάχνανε και σε, σκηνικά που να κάνουν κάτι πρακτικό. Ε, για μένα, πάντως, τώρα, επειδή υπάρχει αυτό το λεγόμενο τρίπτυχο Cheers, δεν θέλω να ξεχνάμε τα, τα, το Cheers. Όχι, γιατί ο, είναι... Το phrase είναι spin-off από το Cheers. Ναι, γι' αυτό. Έτσι. Ε, υπάρχει, το Cheers ήταν ένα sitcom πάλι που γινόταν σε ένα μπαρ που έπαιξε και η Κρίστη Άλεϊ στην τελευταία σεζόν και τόσο σε έπαιζε και ο κύριος ο Φρέιζερ αλλά για μένα το τρίπτυχο Σέινφιλτ να το πάρουμε ιστορικά ε, Cheers, Friends και Σέινφιλτ και Friends έχουν μείνει στην ιστορία ως τρίπτυχο δηλαδή όλοι τα προσκυνούν στις νέες γενιές αλλά έχουν ένα ντεφό 
δεν έχουν καθόλου diversity. Δεν έχουν μαύρου χαρακτήρε που του το χρεώνει αυτό στην Αμε... η Αμερική, του το, χρεώ... τους το χρεώνει. Φτιάξατε ένα serial, ένα, ένα sitcom για λευκού από λευκού. Κάντε και κάποια γκεστάκια έτσι. Αυτό το χρεώνουν. Θέλω να σου πω ότι εμά μπορεί να μα κάνει. Δεν με νοιάζει. Αλλά εκεί του το χρεώνουν. Ναι, απλά αυτό το, το token diversity που λέμε, δηλαδή να βάλουμε ένα μαύρο, ένα Ασιάτη ή ένα Λατίνο. Απλά για να υπάρχει. Το μετράνε αυτό. Δημιουργεί, μπορεί να το μετράνε, δεν το μετράω εγώ όμω. Ε, δίνει μια εντελώ ψεύτικη αίσθηση, εάν δεν βγαίνει οργανικά. Δηλαδή, μια εκπομπή όπω το, το Fraser στο Seattle, που είναι 90% λευκό, α πούμε, mm. είναι γελίο να κάτσει να συζητήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι θα είχαν. Μπορεί να είχαν. Ή μπορεί και να Καλά, μην είχαν. Σίγουρα θα έχουν. Απλά... Ούτω ή άλλω, μιλάμε για μια εποχή πάντω που ε, ο λευκό πληθυσμό στι ΗΠΑ, ειδικά αρχέ δεκαετία του 90 ή τέλη δεκαετία του 80, ήταν. Κοντά στο 75%. Θέλω να πω ότι είναι λογικό, δεν είναι θέμα δηλαδή ρατσιστική προσέγγιση, είναι λογικό να απευθυνθεί στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό. Η αναζήτηση diversity στα sitcoms ξεκίνησε στην Αμερική από το δεκαετία του 70 γιατί άρχισαν τα ζευγάρια να χωρίζουν. Οπότε ξαφνικά Αυτό βρίσκεται είναι. το The Old Couple, που είναι δύο άντρε που μένουν μαζί ενώ είναι straight και θέλουν να βρουν και κοπέλε. Και μετά τη δεκαετία του 80 αρχίζει και πέφτει γιατί όλοι βλέπανε σαπουνόπερε και διάφορα άλλα πράγματα, δρα, δράματα. Και εκεί έρχεται και τη σώζει το sitcom στην Αμερική, το έσωσε τον Bill Cosby Show. Ο οποίο είναι ηρωνικά ο τέλο οικογενειάρχη, α πούμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον κεφάλαιο που έχει. Στην πραγματικότητα είναι. Ο παιδεραστή. Δηλαδή ο παιδεραστή που τα παιδάκια αυτά τα κακοποιούσαν. Ναι, 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 σωστό. Είναι ο. Όχι απλά υπόδειγμα οικογενειάρχη, αλλά έκανε και την επανάσταση ότι έφερε στο προσκήνιο την μεσοαστική μαύρη οικογένεια. Όχι τα projects. Και έσωσε τα sitcoms. Είναι σημαντικό αυτό που υπήρχε και δεν παρουσιαζόταν σαν εξέλιξη προφανώ, αλλά είναι. Πραγματικά άκρο ηρωνικό. Απ' την άλλη, εντάξει, επειδή εγώ βλέπω τον Bill Cosby το έχει Σάββατα, νομίζω, όταν ήμουν παιδί, α πούμε. Εντάξει, είναι τόσο αγαπημένη ανάμνηση που. Εντάξει, αυτό που λένε, διαχωρίζει, α είναι αυτό, να τον κάψω ζωντανό, δεν έχω καμία αντίρρηση. Η σειρά, ναι, δεν είναι αυτό. Όχι, ναι, ναι, λέω ρε παιδί μου. Όχι, εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό, γιατί α πούμε τώρα με το Φιλιππίδι το περιστατικό που συνέβη και κόψαν τι σειρέ κάποια περίοδο. Ε, στην Αμερική τώρα φαντάζομαι ότι. Οι Αμερικανοί που μεγαλώσανε με τον Bill Cosby πρέπει να τα έχουν οι μισοί να νιώθουν προδομένοι, άλλοι μισοί. Δηλαδή θέλω να σου πω. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Έχω μια αίσθηση ότι οι Έλληνε τα περνάμε λίγο, γι' αυτό δεν έχουμε και καλή τηλεόραση. Γιατί την τηλεόραση λίγο, τη θεωρούμε δεν με νοιάζει. Δηλαδή θα διαβάσει ο Έλληνα ένα βιβλίο πιο πολύ. Θα ξαναρχίσουμε να θαύουμε την ελληνική τηλεόραση. Όχι, δεν είναι λυπηρό σε κάθε podcast. Ναι, είναι λυπηρό γιατί είναι λυπηρή η τηλεόρασή μα, παιδιά. Ενώ οι Αμερικανοί που την παίρνουν στα σοβαρά. Να, α πούμε, αυτή τη στιγμή στην Αμερική, εδώ στην Ελλάδα, ποιο νοιάστηκε άμα ο Φιλιππίδη τη σειρά το 50-50 τη δείχναμε ή όχι, δεν μα ένοιαζε αυτό. Ενώ στην Αμερική γίνονται διαμάχε για το αν θα πρέπει ο Μπιλ Κόσμι να, ξαπρο... να ξαναπροβάλλεται, έστω και σε streaming. Ναι. Δηλαδή... Γιατί έχει όμω και πολύ μεγαλύτερο κοινό και έχει αφήσει πολύ μεγαλύτερο στίγμα. Δεν νομίζω ότι θα συγκινηθεί κανένα αν το 50-50 δεν παίζεται ή όχι. Θέλω να σου πω, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Αλλά ναι, συμφωνώ αυτό που λε. Επίσης πριν λίγο φύγουμε από τον κόσμο των sitcoms στην έννοια του θέλω να προσθέσω εδώ να βάλω στο τραπέζι ότι sitcom λέμε οτιδήποτε άρα sitcom οτιδήποτε Εμένα δεν έχω πει ποτέ sitcom Δεν με έχει αποκαλέσει κανείς sitcom Sitcom μωρό μου Πώς το λέει sitcom χόρεψε κουκλή μου Sitcom χόρεψε κουκλή μου Θα μπορούσε να είναι από Monty Python Μόλις που Να οι Monty Python δεν θεωρούνται sitcom Όλα αυτά τα ωραία Γιατί είναι σκέτς Οι Flingstones ας πούμε όταν ήσουν ένα παιδί Τους έβλεπες Οι Flingstones ας πούμε και οι Jetsons Μωρονότι είναι κόμικ 
ήταν στην κατηγορία sitcom και το αποδεικνύει και κάτι πολύ απλό. Γιατί σε ένα παιδικό κινούμενο σχέδιο νιώθεις την ανάγκη να υιοθετήσει τον μπαμ μπαμ ο γείτονα του Φλίνγκστον. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι βάλανε την προβληματική αυτή ακόμα για να το δουν όλε οι ηλικίε. Υπήρχε άλλο sitcom, το Dinosaur από την Disney που ήταν οι δεινόσαυροι με μαριονέτε. Στο σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα sitcoms είναι οι Simpsons. Ε, βέβαια. Και South Park. Και το South Park σαφέστατα, αλλά το South Park είναι η, η... αυτό που φοβούνται όλοι να δουν. Αλλά ναι, οι Simpsons okay. έχει μπει τελείω στα σαλόνια. Γιατί έχουν... Το καλό με τα sitcoms που είναι comic είναι ότι μπορεί να φτιάξει χαρακτήρε και κόσμου πιο ανοιχτού. Ενώ στα κλασικά sitcoms έχει δύο, δύο σκηνέ ουσιαστικά. Το σαλόνι με το καναπέ στο κέντρο πάντα. Σκάλε που οδηγούν κάπου και άλλη μια αλλαγή πλάνου και κάνε εξωτερικό άμα έχει λεφτά. Ο Σέινφιλντ, α πούμε, ήταν σπάνια τα εξωτερικά γυρίσματα. Στο How I Met Your Mother δεν έχει νομίζω καθόλου εξωτερικό γύρισμα. Είναι όλα στούντιο. Γιατί υπάρχει τώρα πια και το How I Met Your Mother που αυτό δεν το έχουν δει πιο νέοι ακροατέ μα, α πούμε. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ την ύπαρξή του. Γιατί, αλλά αυτό έφτιαξε μια καινούρια φόρμα Ότι πάμε flashback Αυτό δηλαδή που κάνανε στα φιλαράκια με επιτυχία Θα τα φοβερά επεισόδια Που μας δείχνει το παρελθόν Τη Μόνικα, Παχουλή και την Ρέιτσελ με μύτη Αυτοί το πήραν και το κάνανε ολόκληρη σειρά Πάμε να δείξουμε το flashback όλων των ανθρώπων Ναι Αν και δεν ήμουν ποτέ φαν τρομερό στο How Your Mother Αλλά okay, Και εγώ το γιατί έπρεπε Μερικά πρέπει να τα δεις γιατί Όχι, συμφωνώ, και... συμφωνώ. συμφωνώ αποτελούν. Κομβικά σημεία στην εξέλιξη του είδου. Α πούμε το, το, το μπλάκι, δυσκολεύομαι να το δω. Το τέντλασο πάλι, γέλασα μόνο ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Όχι. Τέντλασο άκυρο ακόμα. Ναι, βλέπει. Δεν, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Το Scrubs, α πούμε, το βλέπατε το Scrubs. Που ήταν η ιστορία νέων γιατρών. Πώ βλέπουμε όλα τα serial με το ER, εντατικές. Τα βλέπετε. Δεν μπορώ να ναι. δω τίποτα ιατρικό, ενσωματώνω κάθε σύμπτωμα. Ε, αυτό μπορεί <laughs> να σε κάνει <laughs> να γελάσει. Είναι εντελώ αδύνατον <laughs> να δω οτιδήποτε τέτοιο. Έχω υποφέρει ακόμα υποφέρω στη ζωή μου και ξυπνάω τα βράδια από συμπτώματα που έχω δει. Ε, στο Αν ακούω εγώ ότι άλλη την εκπομπή έχουμε έναν υποψηφίο ναι, ρόλο. Ήδη. Ναι. Και κάπου εδώ μάλλον να το... Ναι, δε, ε, γενικά το θέμα sitcoms είναι πολύ μεγάλο. Είναι ανεξάντλητο η αλήθεια είναι. Θα κάνουμε λοιπόν άλλα 10 podcast για το θα θέμα. Θα κάνουμε άλλα 10. Ξήσαμε την επιφάνεια μόλις τώρα. Ήτανε και μόνο εισαγωγή. Τι κάνεις ρε παιδάκι μου, δεν είπαμε... Ναι. Πε, πε, πες Ωραία, μου. θα κλείσω με αυτή την ερώτηση για να το συνοψίσουμε κάπου. Το Φρέζερ που είπε ότι έφυγε για θέματα τραύματος και τα λοιπά. Σου έχει μείνει κάτι... Πώ να το πω, δεν σα βγουν βαθύ από αυτό. Λέω ναι. να πω. Για πες. Εμένα ναι. μου έχει μείνει, το βλέπω ακόμα τότε. Ε, είχε να κάνει με ένα περίφημο επεισόδιο που ναι. κάποιο είχε πεθάνει όντα φαινομενικά, ζώντα φαινομενικά την τέλεια ζωή. Okay. Δηλαδή γυμναζόταν, πρόσεχε τη διατροφή του, ήταν έξω εγώ 38 χρονών, ε, ήταν ένα υπόδειγμα και ήταν ένα επεισόδιο το οποίο το θυμάμαι ακόμα. Είχε σοκάρει αυτό το γεγονό τον Φρέιζερ, προσπαθώντα. Να αντιληφθεί το πόσο εύθραστα είναι τα πάντα. Mm. Πόσο εύκολα χάνει τον έλεγχο, πόση η θνητότητα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εκλογικεύσει και σε υπερβαίνει. Ε, έψαχνε λοιπόν, πήγαινε, βρήκε την οικογένειά του, έψαχνε να δει αν έχει κάποιο ιατρικό ιστορικό. Είχε πάθει ψύχωση με το να εξηγήσει λογικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί. Καταλήγοντα το απλό συμπέρασμα ότι το μεγάλο τραύμα είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει mm-hmm. τίποτα το τι συμβαίνει στη ζωή σου. Δίνω απλά ένα μικρό παράδειγμα που μου ήρθε αμέσω. Οκ, okay, πίστηκα λοιπόν, εντάξει, καλύφθηκα. Εγώ δεν καλύφθηκα γιατί δεν είπαμε τίποτα για τη Ροζάν, άλλη μια προβληματική οικογένεια. Άλλο ένα θέμα εκεί. Ε, δεν είπαμε για, 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 τους, για, τα μαν, για τους μάνστερς. Η, η Ροζάν, παρεμπιπτόντω, είναι 
Καλό θέμα που μπορεί να συζητήσει κανεί πώ κάτι που είχε ξεκινήσει με σαφή ταξική και πολιτική, πολιτικό πρόσημο ε, υπέρ τη εργατική τάξη τη δεκαετία του 80, στην αναβίωσή του εκλήφθηκε και μπορεί να ήταν ως ένα βαθμό και δεν έχω δει τα καινούργια ότι ήταν προτραμπικό κλπ. ότι άλλαξε πρόσημο ενώ φαινομενικά οι ίδιες απόψεις τη δεκαετία του 80 είχαν αυτό το πρόσημο οι ίδιες απόψεις τη δεκαετία του 2010 έχουν άλλο πρόσημο είναι ενδιαφέρον και η στάντη να μελετήσει κανείς δεν είπαμε για το στο Big Bang Theory α πούμε η γυναίκα του Σέλντον Αυτή με τα γυαλάκια. Αυτή έπαιζε σε μια σειρά τη δεκαετία του 90 των Blossom που ήταν μια πολύ έξυπνη κοπέλα φοιτήτρια φοιτήτρια, 13 χρονών. Με κάμερα απεύθυνση σαν ντοκιμένταρι. Επίση του Munsters που εδώ στην Ελλάδα του έπαιζε το 7X. Είναι sitcom γιατί οι Munsters ήταν sitcoms όπω και οι Adams Family. Το δέχομαι. Απλά επειδή κινδυνεύουν να μα πετάξουν έξω. Δεν μπορούν να μην πετάξουν έξω. Πρέπει σε αυτό το σημείο το να σας... ότι θα κάνουμε και άλλα. Θα κάνουμε τους άλλους άλλες ενέα εκπομπές. Θα, θα κάνουμε άλλες ενέα εκπομπές. Άλλες δύο. Δύο τουλάχιστον. Γιατί, δύο. Για να κάνουμε και το βρετανικό ρεσί. Για το βρετανικό θέλει μια ολόκληρη δική. Και πάλι εκεί την επιφάνεια ξέρεις. Αν έχεις δίκιο. Δεν δε, δε, δε μας είπε το παλιόπεδο άλλη ανάμνηση του. Από όταν ήταν ένα πολύ μικρό παιδί. Ποια ήταν το sitcom που έβλεπες. Λούνα Πάρκ. Ελληνικό αθάνατο σύντομο. Εγώ με αυτό θα κλείσω. Εγώ δεν έχω να κλείσω έτσι. Λοιπόν, ήταν άλλο ένα επεισόδιο του All the Jazz. Είμαι ο Κωστή Καλογρούλη. Είμαι ο Κώστα Κωστάκο Ολμπόη. Είμαι ανικανοποιητό γιατί δεν είπαμε αυτά που πρέπει να πούμε ή που θα ήθελα να πούμε. Και ανικανοποιητή, σα χαιρετούμε. <Τι>